0: Turistický ráj Jak dlouhou tradici má turistika na Šumově? Sto Lidem let, lásku, 150, v přírodě nebo dokonce 200? Pavel Hubený těž 2006 do Šumovských zavítal první opravdový turista. Mezi prvními určitě nechyběli spisovatelé, kteří v 19. století nenavštěvovali toto horstvo z profesních důvodů, nejbrž čistě ze zájmu. Jisté je, že už na konci 19. století se Šumava stala skutečnou atrakcí. Tehdy se totiž promítla železnice, a tak třeba z Prahy se sem bylo možné dostat během několika let. A to byla skutečná revoluce v dostupnosti. Někteří turisté zanechali o své návštěvě svědectví, která Šumavu propagují desítky let. V roce 1871 například Jan Neruda navštívil prameny Vltavy a ve svém díle Menší cesty popsal podobu zdejších pralesů. Zhruba ve stejných letech zachytil šumavské lesy svým štětcem slavný malíř Julius Mařák v obrazech nazvaných Šumavský prales za bouře a Šumavský prales ve slunci. Je však otázkou, zdal se Mařáka nazývat turistou, protože jeho obrazy byly zpracované na zakázku, takže by se malířův pobyt na Šumavě dal nazvat spíš pracovní cestou. Turistou, který krásu Šumavy propaguje opravdu globálně po celém světě, je Bedřich Smetana. Z návštěvy na Čeňkově pile v roce 1867 mu v hlavě zůstaly znít zvuky řek Křemelná a Vidra na jejich soutoku. O sedm let později je už jako hluchý skladatel převedl do úvodních tónů druhé symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast. Spisovatel Karel Čapek zveřejnil v lidových novinách pět krátkých cestopisných fejetonů ze svého několikadenního pobytu na Šumavě. Na začátku září roku 1925 navštívil například Volary, Lenoru, Boumínský prales a oblast Stožecka. Podobně slavných turistů prošlo po Šumavě velké množství. Další rozmach turistiky zažívala Šumava v dobách mezi světovými válkami. Hraniční hory byly díky vzrůstající hustotě silniční sítě a motorizaci obyvatel dostupnější. A tak zde tisíce lidí trávili volný čas, užívali si přírodu a objevovali divočinu. Vznikala první ryze turistická zařízení nocléhárny turistické chaty. Zlatý věk odpočinku, výletu a pohody utnuli teprve první projevy nastupujícího fašismu a druhá světová válka. Pomalou renesanci turistického ruchu po květnu 1945 zase rázně ukončil vítězný únor 1948. Nastupující vláda komunistů velmi rychle uzavírala oblasti při se svobodným západním světem a ze Šumavy se tak stalo přísně střežené pohraniční pásmo a následně i vojenský prostor. Téměř dvě třetiny území dnešního národního parku byly pro turisty nepřístupné. A tak do roku 1990 trávili rekreanti svůj volný čas hlavně v okrajových částech Šumavy. Výjimkou se staly roky politického uvolnění 1967 a 1968, kdy bylo možné za doprovodu pohraničníků například navštívit Plešné jezer. Ze 70. a 80. let se dochovaly záznamy z návštěvních knih některých šumavských cílů. Třeba horu Bobík během roku 1973 navštívilo téměř 470 turistů a to i ze zahraničí z NDR, NSR, Anglie a Maďarska. Nejvíce záznamů tu však zanechali Češi. 4.9.1973
1: 4.9.1973 Bobíkem končíme tradiční putování šumavou. Dík značkařům a všem ochráncům přírody přimlouváme se za stavbu rozhledny a přikládáme 10 korun československých jako základní vklad. E. Koudský, Joštekl, Fesl,
0: Fiala Za měsíc peníze zmizely a přibyl další zápis.
1: Neurážejte nás enormně nízkými příspěvky, jelení samozpráva.
0: Na Alpské vyhlídce nad Borovými Lady se objevil kolem roku 1980 zápis.
1: Byl jsem tu několikrát, ale Alpy a budoucnost stále v mlze.
0: Na železnorudsku bylo možné navštěvovat ledovcová jezera, tedy Černé a Čertovo. Nejhlouběji do nitra Šumavy se turista dostal na Modravu. V této oblasti byla jednoznačně nejvytíženější naučná stezka povidřím mezi Čenkovou pilou a antídlem.
1: Už v té době se v tomto místě dalo hovořit o nadměrném turistickém vytížení. V roce 1988, kdy jsem pracoval na zprávě HKO Šumava, jsem se tam v létě doslova prodíral lidmi. Upozorňoval jsem návštěvníky, kteří chodili do řečiště a lezli na kameny, aby se vrátili na značenou stezku. Když jsem poodešel a otočil se, viděl jsem, jak vlna lidí zpátky obsazovala balvany vystupující z řeky.
0: Vzpomíná současný ředitel zprávy Národního parku Šumava Pavel Hubený. Dalšími silně navštěvovanými místy byly Slatě, Jezerní a Chalupská. Na jihu turisté vyráželi na boubín a třeba k teplé vltavě, kterou měli v oblibě také vodáci na kánojích a kajacích. Zásadně omezujícím faktorem šumavské turistiky bylo vedle střeženého hraničního pásma ubytování. Jedinou legální možností, jak přenocovat na Šumavě, byly kempy, rekreační chaty a chalupy nejrůznějších podniků a institucí a pak už jen hotely. A těch na Šumavě nebylo mnoho. Našli jste je například v Železné Rudě, na Srní nebo na Churáňově. Právě v těchto lokalitách byl turistický ruch nejsilnější. Rok 1990 ale všechno změnil.
1: Léto 1990 bylo naprosto neuvěřitelné. Auta a lidi, kam se jen bodíval. Na roklandské nádrži, piknik na ohínek. ohýnek. Návštěvníci chodili všude. Do ruky si vzali Kostrmana a předválečné mapy a vyrazili do míst, o kterých tento šumavský spisovatel psal, hlavně do míst, kam se nemohli přes 40 let podívat. Naštěstí nám nově vzniklé ministerstvo životního prostředí poměrně briskně dodalo peníze na mzdové prostředky a v letech 1990 a 1991 jsme nabrali spoustu strážců.
0: Zmiňuje Pavel Hubený. Na začátku 90. let byla Šumava uspůsobena hlavně pro pěší turisty. Před vznikem Národního parku Šumava vedlo na jeho území 135 kilometrů značených turistických tras. V roce 1990 chtěl klub českých turistů vyznačit nové turistické trasy v rozsahu, v jakém existovaly před druhou světovou válkou. To ale nebylo možné ani fakticky. Řada starých cest zmizela. Především ale vznikla území, která nebylo žádoucí turisticky značit kvůli ochraně přírody. Přesto... Hned v prvních dvou letech po sametové revoluci klub českých turistů většinu trasy vytyčil a hned poté ve spolupráci se zprávou Národního parku Šumava nainstaloval směrovky a rozcestníky v terénu. Z původních zhruba 135 kilometrů se turistické trasy prodloužily trojnásobně. Po vyznačení turistických cest přišly na řadu cyklistické trasy. Většinu cyklotras vedl klub českých turistů po pěších trasách, jen na několika málo turistických cestách byl vjezd cyklistům zakázán. Na konci 90. let se začalo uvažovat o výstavbě cyklostezek po trase Mezinárodní cyklotrasy číslo 33, která vede ze západu na jih Šumavy. Prvních pět kilometrů z Gerlovy hutě na Novou Hůrku bylo slavnostně otevřeno v roce 2006. Na tento úsek navazovalo dalších více než 20 kilometrů cyklostezky vedoucí přes prášily až do osady Mechov u Srní. Šumavá je atraktivní nejen od jara do podzimu, ale také v zimě, především pro vyznavače běžeckého lyžování. Zprvu běžkaři využívali turistické trasy, jenže ty často vedou po účelových komunikacích, které se udržovaly s jízdné pro lesní provoz po celou zimu. I z těchto důvodů se v letech 1995 až 1996 přistoupilo k vyznačení speciálních běžkařských tras, pro které se využily louky a hlavně průseky pobývalé železné oponě. Bezmála pět stovek kilometrů běžeckých tras je dodnes v terénu značeno směrovkami s oranžovým podkladem.
1: Po roce 2000 se začalo se strojovou úpravou běžeckých stop. Rolbami nebo sněžnými skútry se stopotvarem disponovaly tehdy pouze lyžařské areály. V okolí srdní však společnost Západočeská energetika využívala pro vlastní potřeby rolbu a tak si ji obce najímali na úpravu lyžařských tras. Strojová úprava běžecké stopy byla považována za nadstandard, na který si ale lyžaři velice rychle zvykli. Šumavské obce a spolky si tak pořídili vlastní techniku. V té době se koordinátorem úprav běžeckých stop v oblasti stala regionální rozvojová agentura Šumava. Hned v počátku, někdy kolem roku 2005, jsme jí doporučili, aby založila informační web o Bílé stopě na Šumavě. A stránka Bílá Stopa.cz se okamžitě ujala a informace o upravenosti lyžařských tras se tu návštěvníci dozvídají dodnes.
0: Informuje Josef Štenberg, který má na zprávě Národního parku Šumava turistický ruch na starosti. Postupně vznikly stovky informačních tabulí, venkovních lavic a stolů, desítky přístřešků nebo nová vyhlídková místa. Na místech citlivých na sešlap byly umístěny kilometry poválkových chodníků. Obce i zpráva postavily nová velká záchytná parkoviště a malé parkovací plochy mimo sídla. A staví se další. Návštěvnost Šumavy pomalu rostla. Odhady z let 1992 až 1994 hovoří o necelém milionu lidí, kteří během roku navštívili území Národního parku. V roce 1995 jejich počet přesáhl jeden milion a v roce 2004 odhadovaná návštěvnost vystoupala ke dvěma milionům lidí za rok.
1: Jak narůstala návštěvnost, přibývalo i problémů. Už v raných 90. letech docházelo k nárůstu individuální dopravy, což dodnes vnímáme jako problém. Proto byl v roce 1996 spuštěn zkušební projekt sezóní veřejné dopravy po území Národního parku, nazvaný Zelené autobusy. Okamžitě se ujal a dodnes tento druh hromadné dopravy přepraví za letní sezónu více než 100 tisíc lidí, hlavně v západní a centrální části Šumavy a transportuje návštěvníky také na hraniční přechod Bučina, kde na ně navazuje rekreační autobusová doprava v sousedním Bavorském lese.
0: Zmiňuje Josef Štemberg. Od roku 1998 nabídku zelených autobusů doplňuje projekt Dostupná šumava, který je určen pro seniory a handicapované. Zpřístupňuje atraktivní místa Národního parku před a po hlavní letní sezóně, tedy v měsících květnu, červnu, září a říjnu. Účastní se jí přes tisíc lidí ročně. Rozvíjíme také možnosti turistiky pro návštěvníky, kteří mají nějaké zdravotní omezení. V současnosti existuje řada tras a cílových turistických míst, na která se sami nebo s pomocí dostanou i lidé na vozíku. Upravujeme pro ně poválkové chodníky tak, aby byly bezpečnější. Od roku 2012 si mohou tito návštěvníci objednat také několika hodinový výlet s průvodcem na elektrickém skútru. A v roce 2014 pro nevydomé a slabozraké turisty, průvodce po Šumavě v Brajlově písmu s haptickými mapami. Vyjmenovává Lenka Dvořáková ze zprávy Národního parku Šumava, která koordinuje turistickou infrastrukturu pro návštěvníky z těchto cílových skupin. Zpráva Národního parku Šumava myslí také na ty, kdo chtějí divočinu zažívat všemi smysly. V roce 2008 zřídila řadu nouzových nocovišť podél hlavní turistické trasy, červeně značená, která prochází celým národním parkem. Za týden je možné projít napříč celým národním parkem a přitom téměř nevkročit do civilizace. Od roku 2008 je možné vyrazit z průvodci do divočiny do méně známých nebo často i legálně nepřístupných míst Národního parku. Od roku 2013 přibyly další trasy do rezervací v HKO Šumava. Připravujeme každoročně více než 100 výprav s průvodcem a to znamená přes tisíc míst, která jsou každoročně obsazená téměř všechna. Výpravy do nejdivočejších míst Šumavy se staly takovou vlajkovou lodí programů pro veřejnost. Stále se zvyšující zájem o spoluvání teplé vltavy musel být regulován, aby nedocházelo k poškozování vodních biotopů chráněné perlorodky říční. Řeku síždělo do roku 2004 i více než 10 tisíc lodí ročně a to bez ohledu na stav vody v korytě. Dnes tudy propluje průměrně 2500 lodí s opravdovými zájemci nejen o splouvání řeky, ale i poznání Národního parku. Nároky návštěvníků se od dob První republiky zásadně proměnily. Turistům už dávno nestačí dřevěná hůl, klobouk, plátěný batoh se svačinou a kožené pohorky. Mnozí návštěvníci dnes už vyžadují služby na vysoké úrovni. Dobré ubytování, restaurace s vysokým gastronomickým standardem, turistické atrakce, půjčovny kol a elektrokol. Všechno ohromně zrychlilo. Trendem doby jsou elektrokola nebo elektrokoloběžky a heslo udělali jsme šumavu za dva dny. O Šumavě jako o módní turistické atrakci psal už Karel Klosterman v roce 1890. I on věděl, že za dva dny se Šumava nedá poznat. Každý maličkatý zlomek Šumavy mívá nakonec tak silné kouzlo, že vám nedá spát a nutí vás tento nádherný kout Česka poznávat dál a více. Cítíte, že by bylo krásné trávit zde více času a pokud možno ve všech ročních obdobích.
1: To potvrzují odpovědi návštěvníků, kteří se účastnili velkého socioekonomického projektu v letech 2018 až 2020. Většina dotazovaných totiž byla na Šumavě opakovaně a za hlavní důvod, proč se mězdí, uváděly přírodu, klid, odpočinek a načerpání nových sil.
0: Říká Josef Štenberg. V rámci socioekonomického průzkumu odpovídalo 3000 návštěvníků na nejrůznější otázky, které byly postaveny tak, aby navazovali na podobný projekt uskutečněný v Národním parku Bavorský les v letech 2013 až 2014.
1: Návštěvníci vyplňovali šest různě tematicky zaměřených dotazníků. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že třetinu lidí na Šumavu láká existence Národního parku. Na druhou stranu jim vadí množství odpadků, které zůstávají po návštěvnících a také množství lidí, které každoročně na Šumavu jezdí.
0: Předkládá několik poznatků z proběhlého průzkumu Josef Štemberg. Do roku 2018 se návštěvnost sledovala pomocí kvalifikovaných odhadů strážců na dlouhodobě sledovaných v turisticky vytížených místech a v návštěvnických centrech a informačních střediscích. V rámci zmiňovaného socioekonomického průzkumu byly na 36 vybraných místech instalovány automatické sčítače. Na základě jejich údajů se v roce 2018 návštěvnost vyšplhala na 1 840 000 návštěvníků.
1: To zhruba odpovídalo kvalifikovaným odhadům našich strážců, které se provádějí paralelně se sčítáním návštěvnosti pomocí sčítačů.
0: Upozorňuje Josef Štenberg. Návštěvnost rostla. V roce 2020 vystoupala na 2 miliony 350 tisíc lidí za rok.
1: Rok 2020 byl výjimečný kvůli pandemii koronaviru. Návštěvnost Šumavy se rychle měnila od absolutního minima v prvním jarním lockdownu přes letní extrémy, kdy třeba za jediný den na naše nejnavštěvovanější místo, návštěvnické centrum Srdní, zavítalo přes 15 lidí. Zmiňuje Josef Štenberg. A na jakých
0: místech projde nejvíce návštěvníků? Mezi nejfrekventovanější místa Národního parku Šumava patří návštěvnická centra, ve kterých se lidé mohou seznámit s vlky, jeleny a rysy. Následuje Modrava a její okolí, a to včetně naučné stezky po vidří, která byla hojně navštěvovaná i před vznikem parku. Následují prameny Vltavy, ledovcová jezera, vrcholy jako Poledník, Plechý. Tady všude se roční návštěvnost pohybuje kolem 100 tisíc lidí ročně. Šumava je dnes obrovským lákadlem nejen pro Čechy, ale stále více i pro zahraniční návštěvníky. Všechny přitahuje příroda, která je z velké části volně přístupná. Dnešní turista se od návštěvníka Šumavy, dob smetany, nerudy, mařáka nebo čapka trochu změnil. Ale jen v některých ohledech touha šumavského turisty zůstává stále stejná. Užít si jedinečnou přírodu a odpočinout si. Kéž si to každý návštěvník na Šumavě najde. Lidem lásku, přírodě svobodu. Pavel Hubený, 2016